0: Kära bedjare, då har vi kommit fram till den 40:e dagen nu av de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Och det här har vi sett fram emot. Det är ju så att de sista 10 dagarna nu, så går vi in i ett intensivare bönarbete för att få se en ny andutgjutelse över våra liv och över våra länder i Norden. Jag ska, och det är en väldigt stor glädje ska jag säga också för mig att tala till er på den här videon därför att jag vet att det samlas nu människor i olika församlingar och bönegrupper utöver Skandinavien för att följa med i de här speciella sista tio dagarna i väntan på löftet om den heliga ande. Så vi ska läsa texten här nu ifrån Apostlärningarnas första kapitel och jag ska läsa ifrån den första versen här. I min förra skrift, kära Teofilo, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Och det är alltså nu Kristi himmelsfärdsdag som vi firar idag och det är den dagen som det handlar om här. Vi läser vidare i vers 2. Sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Så nu har vi alltså kommit fram i texten här till, de här, till slutet av de här 40 dagarna. Och då läser vi vidare här nu i vers 4. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Och så läser vi vidare här från vers 6 nu. När det nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han vis de visste ju inte att han nu skulle ta sig från dem upp till himlen. Eh, och därför så frågar de, är det tid nu för dig att träda fram som messias, som Israels konung för att upprätta riket åt Israel? Han svarade dem det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp och ett moln tog honom bort. Ur deras åsyn. Så det var alltså på den fyrtionde dagen nu som han eh, gav det här löftet om den heliga ande. Och att den heliga ande skulle komma över dem med kraft. Medan de såg mot himlen dit han for upp. Se då stod två män i vita kläder hos dem. Och det sa den, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen Och då ska han upprätta riket åt Israel när han sätter sig på sin fader Davids tron i Jerusalem Så läser vi sedan ifrån vers 12 Då vände det tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeusson, Simon Ivraren och Judas Jakobsson. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Så det här är det som händer nu alltså på den 40 dagen som vi har kommit fram till här. De får det här löftet nu om den heliga ande och samtidigt befallningen att stanna kvar i Jerusalem- för att vänta, som det står i vers 4 här, på vad fadern har utlovat. Nämligen att de ska bli döpta i den helige ande. Och det hände ju sedan då som vi läser om i det andra kapitlet på den femtionde dagen, på pingstagen. Men nu är man alltså samlade här i den övre salen efter det att mästaren har blivit upptagen till himlen. Så går man tillbaka till Jerusalem ifrån Oljeberget, in i staden och stannar kvar i den här speciella salen för att vaka i bön. Och det är det vi ska göra nu under de här tio dagarna som återstår. För Gud vill, har lovat att han ska utgjuta av sin heliga ande över allt kött i de sista dagarna. Vi ska tala lite mer om det imorgon om som visar hur den här utytjutningen av den heliga ande eh, i den yttersta tiden kommer att eh, ske gradvis mer och mer fram till dess att Jesus kommer tillbaka på himlens mål. Men jag vill att vi ska titta nu på paralleltexten här ifrån eh, när Israels barn har kommit ut ifrån öknen eller ifrån Egypten och vandrat och kommit fram till Sina i berg. Det här är väldigt intressant att se den här parallellen. Vi ska gå till andra mosebokens 19 kapitel och läsa ifrån vers 1. På den dag då den tredje månaden började, efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, kom det till Sina i öken. Det bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sina i öken, och så står det där, och de slog läger i öknen. Israel slog läger där mitt emot berget. Och Mose steg upp till Gud. Och det är ju en bild på här nu hur Mose, en efterträdare, profeten som är lik mig som Mose utlovade. Hur Jesus nu har farit upp till himlen. På samma sätt så stiger Mose upp nu till Gud på toppen av berget Sinai. Medan de väntar på att de ska få det här mötet med Gud som inträffar då några dagar senare på den femtionde dagen. Det kan man se i texten här eh, i andra mossebokens nittonde kapitel, vi ska inte gå in nu på det. Men vad jag vill lyfta fram här det är den här parallellen att Israels barn har vandrat nu och kommit fram till Sinai och där slår man läger. Precis som lärjungarna, de hade vandrat tillsammans med den uppstånde under 40 dagar och så får de befallningen Nu ska ni vara kvar i Jerusalem och ni ska vänta på det som fadern har utlovat. Så jag ska säga lite grann om det här med att vänta på löftet ifrån fadern. Det handlar för det första inte om någon passiv väntan liksom, Som man eh, kan tänka sig att man är sysslolös Utan det handlar om en aktiv förväntan eh, I den äldre 1917 års översättning i den svenska Bibeln Så stod det förbida där det fadern har utlovat Där man alltså ser fram emot att få en gåva ifrån eh, fadern och när man ser fram emot att få en gåva så ser man ju med en stor förväntan fram emot det man. Man liksom bara längtar efter när ska det här komma. Eh, förlåt mig parallellen här men jag kommer att tänka på i barndomen när man på julafton väntade på att få eh, presenterna och julklapparna. Så... Eh, Ja, det är den närmaste bilden jag kan komma att tänka på. Det är den här aktiva väntan, man kan bara inte vänta, kommer det inte snart. Och det är den iven som vi ska ha nu i en förväntan inför faden att han ska utgjuta av sin heliga ande. Så när vi förväntar oss det här, jag vill läsa några bibelställen om det som ni känner till redan här, men jag har läst det här flera gånger från Jesaja 64 men jag ska göra det igen. Det står o att du lät himlen rämna och kom hit ner så att bergen skakade inför dig. Det var ju det som hände på Pingstdagen i Jerusalem. Det kom en eh, storm ifrån himlen, eh, ett dån ifrån himlen ska jag säga som om en våldsam storm hade kommit fram. Och så hoppar vi ner då till vers 4. Där det står så här: aldrig någonsin har man hört. Aldrig har något öra uppfattat. Aldrig har något öga sett en annan Gud än dig. Och så lyssna här: handla så mot dem som väntar på honom. Så det är alltså det vi ska göra nu under de här tio sista dagarna. I ivrig väntan på. Att Gud ska uppfylla löftet att utgifta av sin ande över allt kött i de sista dagarna. Och att vi ska få möta med honom på den femtionde dagen. Eh, vi ska läsa paralleltexten från 1 Korinthibbrevet 2 där Paulus citerar den här versen om att vänta på Herren. Men han gör det med en annan, en liten annan ordalydelse i 1 Korinthibbrevet 2 och 9. Det står det men vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berättat åt dem och så står det här som älskar honom så när vi älskar Gud så är vi förväntansfulla på att han ska ge oss det som han har lovat och det är någonting som övergår allt vårt förstånd. Det är långt mer än vad vi kan bedja eller tänka. Det är vad inget öga har sett, vad inget öra har hört. Och vad ingen har kunnat tänka, ingen människa har kunnat tänka. Det är det som vi väntar på nu. Att Gud ska göra mer än vad vi kan till och med tänka ut. Som det står i Fesebrevets tredje kapitel. Jag ska läsa den bibelversen där också För det är så starkt I tredje kapitel Den sista Den sista versen Han som förmår göra Långt mer än allt Vi ber om eller tänker Genom den kraft som Mäktigt verkar i oss Det är det här vi ska förvänta vänner Långt mer Än vad vi till och med kan be Låt oss ha en Stor förväntan till Gud om att göra mäktiga ting när vi ivrigt väntar på honom, ivrigt söker honom. Det ska vi göra nu, de här sista tio dagarna. Halleluja! Så det här är så spännande det vi är involverade i här nu. Det står så här också i Psalm 130. Det här är. En psalm om att vänta på Herren som jag vill uppmuntra er alla med. Jag ska läsa hela psalmen härifrån vers 1. En vallfortsång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Och det är vad vi ska göra under de här sista tio dagarna. Vi ska ropa ur djupen utav våra hjärtan. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåt. Halleluja, det är så starkt det här. Och så kommer det sen, om du herre tillräknar missgärningar, herre vem kan då bestå? Nej, det står sedan i nästa vers. Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Ja, det är honom vi kan gå till. Och bekänna våra synder för det är bara han som kan förlåta oss när vi bekänner våra synder inför honom. Så att det inte finns någonting som hindrar oss från att kunna ta emot ifrån honom det han har lovat när vi ropar till honom. Och så kommer det då ifrån vers 5. Jag väntar på Herren. Min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Låt det här vara vår inställning nu. Under de här sista tio dagarna. Min själ längtar efter Herren. Mer än väktarna efter morgonen. Jag mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel. Ty, hos Herren finns nåd. Full lösepenning finns hos honom. Det är han som ska friköpa Israel från all, alla dess missgärningar. Och det här kan vi också tillämpa på oss. Att Gud vill göra det här för oss i våra länder i Norden. När vi ropar från djupet av våra hjärtan och väntar på honom. Det var det som Jesus sa till lärjungarna. Nu ska ni vara kvar i Jerusalem och ni ska vänta på löftet ifrån faden det ni har hört mig tala om. Och när vi väntar då så eh, ska vi vänta och, och förvänta oss stora saker från honom som jag sa. Och vi ska göra det i tro. Eh, jag vill citera det välkända bibelstället från Hebrebrevets elfte kapitel och sjätte vers där det står Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Alltså de som... Det Gud har förberett för dem som älskar honom alltså. Och älskar vi Gud så vill vi behaga honom och då ska vi tro att han också svarar oss. Den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Halleluja! Halleluja! Ta det här till dig! Och ta det till er, ni som är samlade nu. Han lönar oss när vi ropar till honom av hela vårt hjärta och söker hans ansikte. Så det ska vi göra i tro och förväntan. Och sedan så ska vi göra det också uthålligt. Jag vill läsa psalm 40 här, de första verserna. Det är också väldigt uppmuntrande. Det står för sångmästaren en psalm av David- jag väntade ivrigt på Herren. Ja, det är vad det handlar om. Ivrigt, precis som barn som väntar på födelsedagspresenter eller julklappar eller vad det kan vara. Vi ska vara så förväntansfulla och ivriga när vi väntar på att få Gud ska utgjuta av sin heliga ande över oss. Låt det här uppmuntra oss till att ropa till honom av hela vårt hjärta. Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och det ska förtrösta på Herren. Det här vi ska förvänta oss nu. När vi väntar på honom. Halleluja. Så det här, de här budskapen nu, de tio sista dagarna kommer att bli lite längre än vad vi har haft hittills. För det är mycket som jag vill säga om det här. Vi ska alltså vänta stora ting från Herren. Vi ska vänta ivrigt. Och vi ska vänta i tro. Och vi ska vänta med tacksägelse. Det står i... Kolossebrevets fjärde kapitel och den andra versen, så här: Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Tacksägelsen rör vi fadern när vi tackar honom i tro för det han ska göra för oss. Så vi ska vänta och under tiden vi väntar så ska vi vaka också det vill säga vara uppmärksamma på Gud för att ta emot ifrån honom och för att höra ifrån honom det här med att vaka det är ju någonting som vi uppmanas till på många ställen i evangelierna vaka och be säger Jesus till sina lärjungar, speciellt i samband med den yttersta tiden att vi ska vara vakande. Vad innebär det att vaka? Ja, när vi vakar i bön, jag brukar jämföra det, här, jämföra det här med vad som händer om man en solig sommardag går rakt in i en källare där det inte, innan man har tänt lyset och det, det kanske inte ens finns någon elektrisk belysning. Då vet vi alla vad som händer. När man kommer in i källaren så ser man absolut ingenting. Det är bara helt svart. och Då tänker man källare där det inte finns några fönster. Alltså. Men om man stannar kvar så kommer ögonen så småningom att anpassa sig till det ljus som ändå finns. Och man börjar då kunna se att ja, det finns ju saker och ting. I rummet är i källan som man inte såg tidigare. Och så är det med att vänta och vaka inför Herren. Det är att vi tränar våra andliga ögon och öron till att kunna urskilja det som är i det osynliga. För vi har inte bara fysiska ögon och öron. Bibeln talar också om att vi har andliga ögon och öron. Och de kan vi träna till att om vi är uthålliga i att Vaka inför Gud Och vänta på honom Så kan vi få upptäcka saker och ting Som finns I den osynliga världen Och som Gud vill visa för oss Och det här det hjälper oss När vi ska söka honom Så vi kan få vara stilla inför honom Och förbida honom Och vänta inför honom Med iver och med uthållighet Att han ska ge oss det som fadern har lovat åt var och en som beder honom. Lukas 11 och 13. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer? Skall inte då er himmelske fader ge den helige ande åt den som beder honom? Så jag hoppas att det här uppmanar, uppmuntrar dig nu till att vara ivrig och uthållig. Förväntansfull Och i tro eh, Be Gud om att han ska göra Mäktiga ting Långt mer Än vad vi kan be eller tänka Ska vi förvänta oss För Gud älskar oss när vi, eh, Han älskar sina barn som, som förväntar sig Att han ska ge dem Det som är gott Så det vill han göra för oss Så Gud singer dig och Gud välsigna er alla som är samlade. Vi ska beda nu om att en heliga ande ska komma över oss. Och att han ska visa oss underbara ting. Under den här tiden som återstår fram, nu, nu fram till Pingst. De sista tio dagarna. Vilken förmån att få vänta på löftet ifrån Fadern. Fader i himmelen, jag tackar dig för att du aldrig... Gör någon besviken som söker ditt ansikte. Du har sagt att var och en som söker han finner. Och var och en som beder han får. Och för den som klappar ska det upplåtas. Så jag ber om den här iven och förvänta nu hos oss alla. Att kunna tro dig om mäktiga ting. Långt utöver vad vi kan ens föreställa oss det som inget öga har sett inget öra har hört det som du vill göra mot dem som väntar på dig de som älskar dig så jag ber om din besignelse över var och en som står med nu i den här 50 dagars bönen och speciellt överlåtelse under de sista tio dagarna till ivrig bön och åkallan att vi även får ropa till dig från djupet av våra hjärtan som det står i psalm 130 som vi just läste Här är jag tackar dig för att du inte kommer att eh, låta oss gå tomhänta ifrån dig Jag prisar och lovar dig för det i Jesu namn, Amen Vi vill också uppmuntra er som vill eh, sätta åt sidan tid till att vara i fasta under de här dagarna det är fastan är någonting som förstärker det är liksom en förstärkare av bönen när vi är ivriga att få ta emot ifrån Gud och att vi ska få bönesvar så du har möjlighet att kunna fasta så en eller två eller kanske alla dagarna som återstår nu fram till pingst om Herren lägger det på ditt hjärta. Har du inte fastat förut så eh, rekommenderar jag att du inte fastar mer än en eller högst tre dagar. Eh, men det kan vara en väldigt besignelse att få göra det. Och hör gärna av er om vad Gud visar er. Jag vet att ni är samlade nu på många håll eh, utöver Skandinavien. I förväntan på att Gud ska komma över oss med en heliga ande på ett nytt sätt. Vilken förmån det här är vänner. Gud vill er.